0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina Allahumma shalli wa sallim wa ala sayyidil anam sayidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Uh, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kewajiban demi kewajiban telah kita lakukan, tidak terasa kita memasuki hari ketiga bulan Ramadan dan baru saja kita melakukan sholat subuh berjamaah dan alangkah berbahagianya kalau kita bisa memvisualisasikan. Masjid itu sekarang tersenyum karena penuh membludak sholat subuhnya sampai keluar, tidak, uh, tidak muat di dalam masjid seandainya kebaikan-kebaikan seperti ini terjadi sepanjang tahun maka nanti yang akan kita tadaburi dari kisah anak-anak Nabi Adam, itu solusinya akan selesai. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan dua ayat potongan yang belum selesai kemarin, dan disambung dengan kisah Bani Israel. Sebuah ayat gabungan yang sebenarnya kalau kita mau tadaburi cukup panjang, tetapi kita konsisten mudah-mudahan Satu pertemuan di halakoh ini Kita bisa menyelesaikan satu halaman Dan insyaallah kita akan memulai menadaburi surat Al-Baqarah ayat 38 sampai 48 A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman Qul nahbitu minha jami'a Fa'imma ya'tiannakum minni huda Faman tabi'a hudaya فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, ada hal yang menarik yang kemarin belum kita eksplorasi, <tuh> yaitu ketika <tuh> Nabi Adam diperintahkan turun oleh Allah. Di ayat sebelumnya, قُلْ نَحْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُّ jadi diturunkannya Nabi Adam itu sekaligus membawa misi. Misi khalifah yang pertama adalah mendamaikan perselisihan. Karena Kulnah bitu minha Ba'dukum kulnah bitu liba liba'din adu Ketika Adam diturunkan Itu sigotnya adalah jama' Padahal pada waktu itu Nabi Adam belum memiliki anak. Padahal cuma dua harusnya Kulnah bitu. Kul nah bitu itu artinya Semua anak Adam nanti hidup beranak-pinak di bumi. Jadi tidak ada ceritanya anak Adam yang nanti beranak-pinak di selain bumi, itu tidak ada cerita. Itu satu hal yang menarik. Yang kedua, ketika Allah mengatakan ba'dukum li ba'din adu, berarti memang tabiat manusia itu berselisih. Berbeda pendapat. Masing-masing membawa pendapatnya. Fanatik dengan pendapatnya. Itu ba'dukum sebagian. Dan itu pasti ada. Dan misi pertama, khalifah Nabi Adam adalah mendamaikan itu Dan nanti terbukti Di antara anaknya ada yang Bahkan berkasus yang sangat Kita kenal Saling bunuh-bunuhan Hanya karena tidak mau dinikahkan dengan Adik dan kakaknya Karena pernikahannya adalah pernikahan silang Nabi Adam itu anak-anaknya lahir Secara kembar Laki-laki perempuan Laki-laki perempuan Dan perempuan yang satu kandungan dengan laki-laki tidak diperbolehkan menikah. Jadi kalau si A dan si B adalah laki-laki dan perempuan, A dan B nggak boleh menikah. Dia harus menikah dengan orang yang lahir setelahnya atau orang yang lahir sebelumnya, disilang. Dan itu terjadi perbedaan pendapat antara kakak beradik Qabil dan Habil, yang akhirnya solusinya dibantu oleh Allah SWT, tetapi karena syaitan yang ba'dukum li ba'din adu itu uh, bisa dijerumuskan. Nah, maka pertanyaan kedua yang menarik, pernyataan kedua, mohon maaf, di sini diulang lagi. Qul nahbitu di sini minha jami'ah diulang. Kalau yang pertama itu posisi fungsinya manusia sebagai khalifah itu mendamaikan. Sekarang yang kedua, posisinya adalah semuanya turun. Jadi <coughs> ya, di sini ada Makna yang menarik, kadang karena satu kesalahan seseorang, itu satu komunitas bisa langsung turun derajatnya, dan ini bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kesalahan yang dilakukan oleh satu orang, yaitu Nabi Adam, ditimpakan kepada seluruh manusia. Bukan maksud eh, bitumin hajami'a itu sudah ada. Karena sebelumnya adalah mustakar, Jadi manusia semuanya hidup di bumi. Tidak ada satupun manusia yang hidup tidak di bumi. Kalaupun terpaksa dia tidak hidup di bumi, maka dia disebut bukan kehidupan. Seperti Nabi Isa salam, beliau saat ini tidak hidup di bumi. Karena beliau diselamatkan Allah dan nanti akan diturunkan serta mati di bumi. Semua manusia itu mati di bumi dan dikembalikan ke bumi. Seandainya manusia belum mati bumi, maka Allah akan mengembalikannya. Ini kita, kita bisa belajar dari kata-kata ini. Kata-kata jami'ah, ihmitu minha jami'ah tanpa ada pengecualian sama sekali. Nah, maka yang kedua setelah diulang, ini diulang Bapak-bapak, yang pertama tadi fungsi perbaikan perselisihan, perdamaian perselisihan, mendamaikan orang-orang yang berbeda pendapat yang ngotot, yang bahasanya di sini sadis ya. Aduh Aduh itu musuh Padahal mereka satu rahim Tetapi orang satu rahim tidak ada jaminan tidak menjadi musuh Ketika dia di dunia bisa menjadi musuh Maka nanti di akhirat anak dan bapak juga bisa memusuhan Ketika keduanya berbeda akidah Maka definisi musuh itu sendiri Kita juga harus, harus uh, ingat bahwa musuh itu tidak harus bunuh-membunuh Bahwa musuh itu tidak harus saling menjatuhkan tetapi yang dinamakan musuh itu nanti ketika e, yang satu mendapatkan rahmah dan yang satu mendapatkan azab jadi e, baaduqum li ba'din adu itu karena ada yang mengikuti musuh yang sesungguhnya yang disebut dengan Alquran adun mubin siapa itu adun mubin syaitan berarti orang yang meng, anak Adam yang mengikuti syaitan dia mengumandangkan permusuhan terhadap anak Adam lainnya yang mengikuti Nabi Adam jadi itu kita perspektif permusuhan dengan saudara kita bisa kita perbaiki sehingga sedikit berbeda pendapat oh dia bukan musuh saya saya harus mendamaikan permusuhan ini inilah misi khalifah yang pertama. Nah, yang kedua Allah di situ koma ya, kemudian beliau ber, Allah berfirman fa minni huda dan nanti jika datang dan sini bahasanya adalah fa'ud ta'qib. Maka ketika turun, langsung diturunkan Allah hudan. Hudan itu artinya banyak. Ibnu Kasir memuat hampir semua pendapat para ulama. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan hudan itu Al-Quran. Lalu Abu'l-Aliyah mengatakan itu adalah Nabi Muhammad. Lalu ada yang mengatakan hudan itu petunjuk. Ada yang mengatakan itu adalah bimbingan Allah. Itu semuanya masuk, tidak ada yang berbeda. Ibnu Kasir menyebutkan hampir semuanya merangkum dari apa yang ditulis oleh uh, Ibn Jarir al-Tabari dalam tafsir beliau. Nah, hmm. yang menarik, orang-orang yang faman tabi'ahu daya, fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengikuti petunjuk Allah itu, mereka tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Dua hal yang tidak pernah hilang dari manusia. Selama manusia hidup di dunia, Dua hal ini akan mengakrabinya: takut dan sedih, dan persepsi takut dan sedih seseorang juga berbeda-beda. <tuh> ada yang takut miskin, ada yang mohon maaf takut nggak punya pekerjaan, ada yang mohon maaf takut dia hakai anaknya, ada yang takut disia-siakan, ada yang takut tidak lagi dicintai, ada yang takut dan sebagainya. Ketakutannya bermacam-macam motifnya, padahal ketakutan yang paling utama itu adalah yang kita lakukan ini sebenarnya on the track di ridhoi Allah atau bukan dan ketika nanti kita mendapatkan berjumpa dengan Allah SWT sudah mengikuti petunjuknya itu diangkat semua ketakutan itu juga al-hazan al-hazan itu kalau takut sebelum terjadi al-hazan itu setelah terjadi jadi ketakutan itu adalah akan masa depan kesedihan akan masa lalu dua-duanya nanti diangkat di di surga takut belum terjadi biasanya kalau takut saya takut kalau 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 gitu sedih itu sesuatu yang sudah terjadi tidak sesuai dengan harapannya nah itu dua-duanya akan diangkat oleh allah sedangkan orang-orang yang kafir yang kemarin sudah kita jelaskan ya bahwa penduduk neraka humfiha khalidun itu ber Jadi Khalidun <tidak, tidak akan pernah pindah RT lagi. Dia sudah sabit di sana. Walahum adabun. Kemarin kita bilang mukim. Ketika sudah adabun alim, adabun azim, adabun muhin semua. Maka akan di-closing dengan walahum adabun mukim. Mereka sudah bermukim di neraka itu. RT rw nya jelas. Kepala bagian sipir penyiksanya sudah jelas. Khalidun tidak akan diangkat oleh Allah SWT orang-orang yang mengingkari hudan atau petunjuk yang diturunkan Allah begitu uh, manusia turun ke bumi. Ini uh, yang pertama, yang kedua ini lengkap dari yang kemarin kita tadaburi. <tuh> Lalu Allah berpindah tema, kali ini membicarakan tentang Bani Israel <tuh> nah, Allah Subhanahu wa taala dan nanti di sini diulang juga. Ya Bani Israel Israil, uzkuruni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bi'ahdi, ufi Wahai Bani Israel Ingat nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian Nikmat yang diberikan kepada Bani Israel Banyak sekali Yaitu nikmat diangkatnya dia Yang paling utama Dan diselamatkannya dari Kalau bahasa modern sekarang Etnis cleansing ya Dihabisi sama Fir'aun itu kan Mau dihabisi itu Etnis Bani Israel Karena hanya sekedar mimpi Jadi sebenarnya kalau boleh Al-Fakir simpulkan, kezaliman itu tidak perlu alasan. Coba, apa sih hanya karena mimpi seseorang membunuh? Dan itu tidak ada yang berani melawan. Jadi kalau ada rezim melakukan kezaliman, itu tidak perlu rasionalisasi bahasa sekarang. Kenapa Anda membunuh? Itu tidak boleh ditanyakan. Padahal kalau di fikir-fikir, hanya karena bermimpi saja, Fir'aun itu menghabisi sekian nyawa. Meskipun tidak semua ya, karena pasti ada yang selamat. Tetapi itu hanya karena mimpi saja. Prediksi yang bermula dari mimpi saja. Nah itu berarti nanti ketika ada kezaliman, kita jangan bertanya, kenapa ini saya dizalimi? Kezaliman tidak memerlukan alasan. Tetapi menjadi orang yang dizalimi, bukan hanya haknya dia, dia wajib membela diri. Maka di sini disebut, Udhkuru ni'matallahi alaikum. Di sini, Bahasanya bukan nikmat Allah. Nikmati, jadi langsung face to face. Allah mengatakan, ini kalau bukan karena sesuatu. Karena kalau orang sampai, kamu ingat nikmat yang aku berikan padamu, itu kan berarti, istilah bahasa kita, ini Allah sedang marah dengan Bani Israel. Karena pada hakikatnya, Bani Israel itu banyak melakukan penyelewengan. Dan Israel, seperti yang kita jelaskan, itu nama lain dari Nabi Ya'kub, yang artinya, Abdullah, hamba Allah. Isra itu Abdun, Il itu adalah Allah, lafdul jalalah. Jadi, <coughs> dia adalah eh, Abdullah, hamba Allah. Nah, dalam perjalanannya nanti dikenal dengan bangsa Yahudi, yaitu keturunan Yahuda, anak tertua Bani Israel, yang lebih di etniskan, itu adalah keturunan keturunan dari eh, Yahuda. Padahal tidak juga. Itu ada juga sebagian keturunan anak-anak Nabi Yakub yang lainnya, tetapi yang lebih dominan karena bermusuhan dengan dakwah Nabi Yusuf itu memang Yahuda, menurut sejarahnya. nah Ini nanti kita silahkan bisa ditelisik. Nah, ketika kalian memegang janji, janji di sini ada dua, janji yang umum kepada semua manusia. Ketika manusia lahir dia membawa janji di dalam alam baka akan menyembah Allah, kemudian tidak dilakukan Allah akan menagih tetapi yang para mufasirin mengatakan janjinya bahwa Allah akan mewariskan bumi Palestina setelah keluar dari Mesir itu kepada orang-orang yang beriman dan ketika mereka mendapatkan janji itu tidak dipenuhi maka itu adalah kufur nikmat maka di sini bahasanya Fa ya farhabun harusnya kalian hanya kepadaku saja takut yang terjadi apa Bani Israel pada waktu itu kan menolak masuk Palestina, kenapa? Karena takut ada inna fiha kauman jabbarin. Ada orang-orang yang dikenal sadis membunuh, orang-orang yang kejam. Padahal melawan kekejaman dan kezaliman itu hukumnya wajib. Meskipun kemampuan fisik, kemampuan materi kita lemah. Tapi ketika kita ini adalah perintah Allah untuk melawan kezaliman, maka harus dilakukan dan tugas kita hanya mengambil sisi-sisi kemanusiaan sisanya kita serahkan kepada Allah dari yang kita tadaburi di surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada musyarakah fi'lia dalam kita berusaha setelah itu urusan Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita nah wa aminu ah, ini yang mulai lagi maka wa maka berimanlah kalian bima anzaltu yang aku turunkan kepada Muhammad karena nanti mereka menyaksikan di situ. Ini karena ini diturunkan di Madinah ya. di lima ma'akum yang akan membenarkan yang kalian bawa, yaitu Taurat. Jadi di sini, di sini yang lebih menarik adalah kata-kata berikutnya wala takunu kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali mengingkari. Jadi bahasanya gini. Kalau oh, dalam berdialog bahkan bahasa Al-Qur'an itu ya arifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Nabi Muhammad itu dikenal oleh orang-orang Yahudi. Itu seperti hanya orang-orang Yahudi mengenal anaknya. Ada nggak orang yang nggak kenal sama anaknya? Meskipun anaknya banyak, lah, 12, 13, sampai puluhan, rasa-rasanya tidak mungkin tiba-tiba ada anak masuk rumahnya. Bapak, eh, ini anak siapa? Nggak terjadi itu. Nah, itu mereka mengenal Nabi Muhammad seperti itu dan... Justru karena pengenalan itu kemudian mereka mengingkari. Orang yang mengingkari, "Oh, kamu bukan anak saya," padahal itu anaknya. Itu sangat menyakitkan sekali. Ya, kira-kira sama dengan kisah kisah dongeng yang kita dengar ya, kisah Malin Kundang. Itu kan ibunya, dia tahu bahwa itu ibunya, tapi dia berpaling tidak mengenal. Itu kira-kira yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dia mengingkari Al-Qur'an, mengingkari Dakwah Nabi Muhammad SAW, padahal mereka mengetahuinya. Itu yang dikatakan awalah kafirin bi. Awal itu bukan berarti orang yang pertama mengingkari. Tidak. Sebelum orang Yahudi yang mengingkari dakwah Nabi Muhammad siapa? kaum kafir Quraisy kan. Tetapi kenapa Allah mengatakan wala takunu awalah kafirin bihi? Itu karena mereka sudah tahu. Jadi orang yang sudah tahu bahwa ini halal tidak diambil maksud saya ini kewajiban tidak dikerjakan itu disebut dengan orang yang awwala kafirin bihi kafir dalam artian tidak melakukan perintah Allah sudah tahu ini haram dilakukan itu juga awwala kafirin bihi dia mengingkari perintah Allah SWT dan larangannya dan itu yang akan dihisap pertama kali orang yang tidak tahu terjerumus kepada kebodohan dan kemudian dia melakukan kesalahan akan diadab oleh Allah tetapi itu setelah orang-orang yang tahu dan melakukan kebodohan itu jadi, fungsinya berbeda. Yang kedua, wala tashitaru, pesannya, setelah disuruh beriman. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. wala tashitaru sama zamanang kolila. Dan, jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Yang kemarin kita sebut dengan istarawuddolala huda. Mereka menjual, mohon maaf, membeli kesesatan dengan petunjuk. Hanya karena ingin mempertahankan jabatan hanya karena ingin mendapat proyek yang besar, hanya karena ingin mempertahankan pertemanan pertemanan yang jahat maka dia gadaikan pengetahuan-pengetahuan kebaikan, dia tidak bela lagi orang-orang yang maklum tapi dia sokong dan dia dukung orang-orang yang zalim, nah ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi <tuh> lihat saja apa yang dilakukan terhadap Nabi Yahya jadi kita bapak-bapak tahu ya bahwa Nabi Yahya itu anak kecil, dia masih belasan tahun mungkin umurnya, mengingatkan seorang raja yang mau menikahi keponakannya, karena dia saking cintanya, dan itu dilarang di dalam uh, adat agama mereka, agama Bani Israel waktu itu, agama Yahudi tidak diperbolehkan seorang raja yang mau menikahi keponakannya dan marah itu dua-duanya raja karena ditegur oleh Nabi Yahya dan tahukah bapak-bapak Sang perempuan ini Meminta maharnya adalah Supaya Nabi Yahya eh, Kepala Nabi Yahya dihadirkan di dia Dan sang raja itu kan membunuh Nabi Yahya Itu yang disebut Menjual kesesatan Padahal mereka tahu itu tidak boleh Tapi karena raja, rakyat tidak ada yang berani Menegur kesalahan itu Dan Nabi Yahya disitu Disebut dengan nabil Jadi kalau Al-Fakir membaca buku bagus sekali Judulnya Orang-orang yang berbicara kebenaran, meskipun resikonya itu banyak sekali di situ. Ada para ulama, ada para kodi hakim, ada orang miskin, ada orang alim, ada banyak kisahnya. Dan diantaranya adalah Nabi Yahya salam yang karena keberanian itulah eh, kepalanya menjadi mahar pernikahan seorang raja yang zalim yang mempersunting masih yang disebut dengan muharromat yang atau kita sebut dengan muhrim ya, mahram tidak boleh dinikahi itu ketika raja yang melakukan sangat kemungkinan kecil rakyat biasa berani untuk menegur dan itu sudah menjadi tabiat ketika orang berkuasa melakukan kesalahan yang kalau seandainya mata hatinya tertutup maka dia ketika ditegur yang terjadi seperti orang Yahudi ketika memperlakukan Nabi Yahya bukan hanya itu sepupunya juga dikejar-kejar mau dibunuh dan bapaknya siapa bapak Nabi Yahya Nabi Zakaria juga dibunuh, itu trilogi Nabi Yang berakhir tragis, tetapi Satu diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala Diangkat ke langit, nanti Jika sampai ceritanya, mudah-mudahan Allah mengingatkan kita bisa bahas itu Nah, itu kedua Ketiga larangan yang Pertama beriman, kedua larangan, ketiga larangan Wala talbisul haqqa Bilbatili, jangan kalian Campur aduk antara kebatilan dan Yang hak Mencampur aduk itu bagi orang yang pintar gampang. Makanya li, memegang mikrofon di depan televisi, di depan media massa bagi orang-orang yang memiliki ilmu itu cobaan. Dia tergantung. Jadi sebenarnya kita ingin, jadi kalau kita ada suatu produk, ini mau dihalalkan atau diharamkan, itu relatif lebih mudah. Bisa dicari dalilnya. Tetapi yang sulit adalah ketika istiftaul kalb, Seseorang meminta pendapat hatinya yang terdalam bahwa ini saya berfatwa dengan hukum Allah atau dengan hawa nafsu. Maka di sini wala talbisul haqqo kabil batil. Kalau seandainya karena kita membaca kemudian kita ikna menjadi tenang ini pendapat ini hukumnya menjadi A, meskipun salah tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengambil pendapatnya A karena sesuatu atau karena tadi membela kezaliman atau karena hawa nafsu, kemanfaatan atau karena menjual ayat-ayat Allah maka itu disebut wala talbisul haqqa bil batil. Dan itu kita melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Wataqtumul haqqa wa antum taalamun Dan kalian sembunyikan kebenaran meskipun kalian tahu. Itu seperti tadi ya. Jadi Nabi Muhammad sudah termaktub di dalam uh, kitab mereka. Akan turun seorang Nabi di akhir zaman. Itu orang Yahudi, orang Nasrani semuanya tahu. Dan orang Yahudi khususnya karena mereka paling panjang sejarahnya sebelum umat Nasrani, itu, kama ya'rifuna mengenal Nabi Muhammad, itu sama dengan mengenal anak mereka sendiri. Karena orang Yahudi, ket, lihat saja ketika mereka e, membaca kitabnya, Masya Allah, itu lebih khusyuk dari dzikirnya kita. Ketika mereka berada di ha'itul mabka, di tembok-tembok ratapan itu, ketika mereka, semuanya mereka lekat sangat ideologis, Siapa bilang kasus perselisihan Atau konflik yang disebut Di Palestina itu perebutan tanah Itu adalah konflik yang berbasis ideologis Maka Kita juga harus menguatkan Untuk melawan kezaliman itu dengan ideologi kita Nah kalau seandainya nanti kita berbicara Kezaliman dari sisi kemanusiaan Itu adalah Dari bab kita mendapatkan dukungan Dari orang-orang yang Secara nuraninya tidak menyukai kezaliman Nah itu yang ketiga yang keempat, menarik ya rambu-rambu yang dibelikan Allah kepada orang-orang uh, Yahudi keturunan uh, Nabi Aku atak murunan nasabil birri anfusakum ini berlaku juga buat kita apakah kalian sibuk memerintahkan manusia dengan kebaikan ya kan sementara kalian lupakan diri sendiri itu kan kalau di dalam surat as lima taquluna ma taf'alun kaburamaktan jadi Allah itu sangat memurkai Kita sibuk memerintahkan orang Sementara kita tidak melakukannya Kita sibuk melarang orang Sementara kita menikmati larangan itu Dan itu na'udzubillahimin Kalau kita membicarakan itu seram Karena itu kabur maktan Itu sangat murka Allah Tetapi untungnya Allah Maha Kasih Maha Penyayang Yang menyimpan aib-aib kita karena manusia itu tabiatnya bukan hanya lupa, dia menyempelekan dosa-dosa itu dan al fakir ulang ya seandainya kita di sini dikumpulkan semua aib-aib kita dibuka Allah maka tidak terjadi pertemuan kita di pagi hari ini masing-masing kita tahu aibnya tidak akan terjadi tidak usah itu saja kita sedikit saja dibuka aibnya oleh Allah swt kita langsung fonis orang tapi pada saat kita memfonis orang itu kita lupa seandainya seandainya itu adalah saya apa yang terjadi? Itu yang sering kita lupa. Maka kalau dalam Tadabur surat Al-An'am, kalau tidak salah ya. Al-An'am atau Al-A'raf ya. <tuh> Wala ladina min dunillah. Jadi kita dilarang untuk mencaci maki sembahan-sembahan orang yang tidak menyembah Allah. Fayasubbul <tuh> Laha Aduan ilmin. Itu yang disebut dalam ilmu manajemen modern Dalam manajemen risiko Itu manajemen komentar Jadi kita sekadang sibuk mengomentari orang Tetapi kita jarang Kita berfikir Apa yang kita komentari itu kepada orang Yang kita lebih fikirkan Kita enjoy aja mengomentari orang Lalu ketika orang komentar kepada kita Kita fikirkan komentar orang Jarang kita memikirkan kira-kira komentar saya ini Bagi orang itu dirasakan apa Menyakiti atau tidak Makanya ada hadis seseorang itu bisa mencaci bapaknya sendiri. Sahabat bertanya, "Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Kalau dia mencaci bapaknya orang itu, maka orang itu akan mencaci bapaknya." Itu berarti kan kita e, apa? mencaci maki dan menjelekkan orang tua kita sendiri. Kita misalkan bilang, "Eh, kamu dasar anak pencuri." Nah, kita sebut seperti itu tidak boleh. Kenapa? Nanti orang itu akan membalas, "Masih mending anak pencuri ente. Anak garong misalnya." apa dosa bapak kita, dosa orang tua kita, dosa ibu kita, gara-gara kita mencaci maki orang di depan kita. Nah ini eh, manajemen komentar ini diatur oleh Al-Quran di dalam surat Al-An'am yang tadi Al-Fakir bacakan. Nah di sini dalam kaitannya kita memerintahkan sesuatu bukan berarti begini, saya tidak bisa bersodakoh banyak, malu rasanya saya menyuruh orang bersodakoh, tidak juga. Jadi sedikit apapun kita usahakan punya pijakan kemampuan percaya percaya diri itu. Benar apa yang dia lakukan harusnya seperti Imam Hasan Al-Basri. Beliau suatu ketika pernah disuruh khutbah, "Wahai Imam, khutbahlah tentang memerdekakan budak." Ditunggu ketika hari Jumat. Ya, tema yang diangkat bukan itu. Jumat kedua ditunggu tema yang diangkat bukan itu Jumat ketiga ditunggu bukan itu Mereka menemui Imam Hasan Al-Basri Kenapa kami menuntut anda Supaya khutbah tentang memerdekakan budak Karena banyak budak-budak yang ditindas majikannya Tidak terjadi Hasan Al-Basri kemudian bilang Insyaallah Jumat depan saya akan melakukannya Dan setelah Jumat ke depan melakukannya Dia jelaskan Jadi selama tiga minggu itu beliau nabung Untuk memberi budak Dan di pekan keempat Beliau menjual budaknya jadi memang ada beban psikis seseorang yang tidak melakukan, kemudian dia disuruh menjelaskan. Itu sama saja ketika ada seorang alim ulama, Al-Fakir tidak sebutkan namanya, ulama yang punya karangan sangat luar biasa, beliau sudah meninggal, beliau belum pernah haji, padahal ulama ini tadi Al-Fakir, seorang imam, mengira ini, padahal beliau belum haji. Makanya nanti dikomentari, kalau membaca karya beliau yang berhubungan dengan dengan ibadah haji, sebaiknya membaca yang lainnya. Tetapi luar biasa karya, karya beliau ini. Nah, itu mungkin pijakan seseorang dari bab adebiya. Tetapi dalam keseharian kita, pada saat kita misalkan mendorong orang untuk beramal, e, bersodakoh, kita ada nisbah paling tidak kalau tidak punya, keinginan, eh, tidak punya kemampuan, kita punya keinginan ingin bersodakah. Sehingga kita punya energi menyampaikan itu. Paling tidak ketika kita tidak bisa meninggalkan semua hal-hal yang buruk, kita minimalisir. Contoh yang paling sulit ketika kita membicarakan tentang ghibah. Ya, ada orang yang tidak pernah ghibah dalam hidupnya? Tidak ada. Ribah itu membicarakan aib yang sudah terjadi. Bukan fitnah loh. Kalau fitnah itu kejam sekali. Si A mohon maaf misalkan si A mencuri terjadi dia melakukan pencurian itu kita bicarakan itu dan kita nikmati itu disebut dengan hibah kalau si A tidak mencuri kemudian difonis mencuri kita bicarakan itu disebut dengan fitnah disebut dengan ifkun mubin seperti kasus tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha jadi ini tidak permasalahan mudah ayat ini berat sekali atak murunan nasabil diri watan saunaan fusakum Nah. maka kemudian Bani Israel disuruh apa Was cara untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang tadi disebut ya, malas melakukan yang dibicarakan, kemudian menjual uh, agama Allah dengan hawa nafsu dan sebagainya memutarbalikan fakta, mencampur kebenaran, itu dengan apa istainu bisabri wasalah. Memang kesabaran itu tidak ada batasnya. Dan kesabaran itu dilatihnya dengan apa? Salat. Wa Salat itu sulit. Sulit salat yang khusyuk. Tetapi Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah memerintahkan ketika salat kita tidak khusyuk, boleh enggak saya ustad ngulang salatnya lagi? Jangan. Kapan kita kerjanya? <laughs> Kalau salat uh, 3 rokaat atau empat rokaat disuruh apa kita? disuruh yang paling sedikit berapa tambah habis itu sujud sahwi gak ada cerita saya sholatnya gak khusyuk, boleh gak saya sholat lagi gak ada cerita, emang itu sulit tapi sulit itu bukan berarti kita tidak melakukannya karena hanya orang-orang yang khusyuk yang bisa melakukan sholat dengan ringan kan tempoh hari kita bicarakannya sholat yang orang bisa membaca betul dari Allahu Akbar sampai salam itu orang yang luar biasa Hidupannya akan stabil tidak seperti sholatnya orang naik bis eksekutif ya Allahu akbar jamaah udah itu pasrah sama sopirnya eh, Dia baca setelah Fatihah surat apa mau terserah dia mau rukuh ikut ruku saja sujud tahu-tahu eh sudah sampai ada salam ada kita melakukan itu tetapi bukan masalah kalau seandainya kita punya usaha untuk sholat khusyuk dan tempat sholat khusyuk itu ada di mana-mana saat kita berjamaah kita berusaha dan godaan solat itu sangat berat godaan solat sangat berat sekali pada saat kita sedang enak-enak tidur subuh sedang enak-enak kerja tanggung nih dikit lagi ketika mau pulang kerja ah tunggu di rumah jadi itu solat sebenarnya lima waktu itu cobaan ketika matahari tenggelam ketika sudah mau tidur solat isya dan sebagainya makanya <tuh> orang yang bisa solat khusyuk dia akan stabil Nah khalat khusyuk itu kata-kata khusyuk tidak akan diulang dua kali. Kalau seseorang bisa khusyuk di dunia maka di akhirat dia tidak akan khusyuk. Ingat surat yang paling sering dibaca khotib ya. Ketika surat Jum'at ayat ayat kedua adalah Al-Ghoshiyah. Hal atakah hadithul ghoshiyah wujuhul yawma'idin khusy'ah. Khusy'ah ini maksudnya di akhirat. Nanti semua orang yang tidak pernah khusyuk di dunia di akhirat dia akan khusyuk. Khusyuk itu artinya merendahkan dirinya. Arti khusyuk itu dia merasa rendah. Maka dia bisa tenang. <tuh> Dijadikan sholat itu mukim seperti yang kita jelaskan. Rumah, tenang, khusyuk. Bahkan bisa menangis. Dan sholat menangis itu bukan bid'ah. Diperbolehkan. Bahkan dianjurkan. Apalagi saat mendengar dan membaca Al-Quran. Kita disuruh menangis. Meskipun tidak paham artinya. Kan kadang kita lagi baca Al-Quran nangis. Emang itu paham baca Quran nangis? Nggak usah begitu kalau ditanya. Emang yang ayat dibaca apa? Yang nanya itu apalagi orang yang paham, paham bahasa Arab. Nggak usah diperdulikan itu. Karena sentuhan hati kita dengan kehusuan itu mahal harganya. Dan khusyuk itu kebirah. Berat dan sekaligus berat. Besar harganya. Laka birotun bahasanya itu berat dan sekaligus besar harganya. Nah ini Kenapa orang-orang itu khusyuk Nah, ini trik khusyuk yang pertama kali, alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang bahasa zon di sini itu yakin ya, tidak selamanya mengira. Bahasa Arab zon itu artinya perkiraan, tapi di sini mereka yang yakin ada hari pembalasan, pasti khusyuk. Mohon maaf, bapak-bapak kerja giat yang bekerja di akhir bulan tahu digaji, kerjanya gimana? khusyuk kan, semangat kan. Tapi kalau seandainya kerja nggak ada jaminan di akhir bulan digaji, gimana kerjanya? Bukan gak usah lagi ya, mending cari kerjaan yang jelas itu akhir bulannya. Ada yang kerja harian, ada yang kerja mingguan, ada yang kerja uh, by event, proyek. Itu kenapa kita kerja? Karena yakin akan ada balasan. Permasalahan lah kok balasannya segini, Itu lain cerita itu nanti itu masalah manusia. Tetapi Allah tidak akan pernah mengecewakan balasan itu. Maka di sini bahasanya, bahasan coba halus sekali. al tidak akan mula kurobihim. Allah tidak akan mula kurobihim. Allah tidak akan mula kurobihim. Allah tidak akan Allah Dan Allah tidak akan mendustakan itu. Allah kemana-mana, kita pulangnya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita akan dikembalikan kepada Allah dan diingat lagi disebut lagi ya Bani Israil ut nikmatikum diulang lagi menandakan bahwa Bani Israel juga manusia secara umum itu lupa nikmat Allah fakir sering mengatakan ya yang berdoa supaya giginya disehatkan sebelum tidur itu yang giginya sakit saja yang giginya sehat tidak melakukan itu ya Pak ya yang matanya sakit sebelum tidur, dia akan berdoa dengan husu, "Ya Allah, besok pagi sembuhkan mata." Yang matanya sehat, hampir bisa dipastikan tidak melakukan itu. Yang kakinya bengkak-bengkak, pegel-pegel, dia berdoa, request minta sama Allah supaya kakinya disehatkan. Yang kakinya sehat, dia tidak melakukan itu. Maka harus diingatkan, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'anni faddaltukum alal alamin dan karena juga Bani Israel itu dilebihkan di zamannya ya, alal alamin itu maksudnya di zamannya, mereka dari budak jadi Bani Israel itu pasang surut ya, dari sejak menjadi orang asing karena ditarik oleh Nabi Yusuf sedangkan Nabi Yusuf orang asing punya jabatan dimuliakan dia di negeri Mesir padahal itu bukan bumi dia dia urban, ya kan dari Babilonia, dari Hebron, ke Mesir, menjadi orang mulia, disebutkan dalam buku-buku sejarah sekitar 600 orang. Kemudian mereka menjadi orang yang kelas 2 bahkan pernah dikejar-kejar dan dibunuh, diselamatkan Allah lagi. Itu adalah sunnah Allah Subhanahu Wa Taala naik turun sebuah peradaban. Dulu peradaban dikuasai oleh orang kulit hitam, Firaun itu hitam kulitnya. Mohon maaf. Sekarang orang identik yang namanya kemajuan itu bule. Tapi lihat, orang-orang yang, ini kita tidak merendahkan etnis tertentu dengan etnis yang lainnya, disebut dengan peradaban. Dulu peradaban pernah dikuasai oleh orang berkulit kuning, indian, kulit merah. Dan suatu ketika akan diputar dan nanti akan diakhiri siapapun kulitnya, orangnya, peradaban itu akan diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Tanpa memandang etnis dari manapun juga. Maka ini faddal tukum alal alamin itu bukan bukan orangnya. Kalau mereka ini menganggap ini disebut dengan orang pilihan. Yang lain itu ngontrak. Bumi ini diwariskan kepada kami yang dipilih. Yang lainnya ngontrak. Kalian harus bayar sama kami. Itu tidak benar. Pola fikir seperti itu. Maka sebagai closingnya, Allah berpesan kepada Bani Israel juga kepada kita. Wattaku yauman la tajzi nafsun nafsin wala yuqbalu minha syafa'atun, wala minha adlun, wala hum yunsurun. Maka, ini yang akan menyebabkan manusia stabil, berhati-hatilah, bertakwalah, sebuah hari, yang tidak bermanfaat pada waktu itu, kita punya dekat dengan menteri, syafa'at, mendapatkan syafa'at, tidak bermanfaat. Tidak juga bermanfaat pada waktu itu, adlun, adlun di sini artinya fitiah. tebusan. Ketika misalkan kita difonis, Masuk nah, untuk bilah min si A, jatahnya di neraka dua hari. Kita, ah enak dua hari. Padahal dua hari menurut Allah apa? Tempoh kita bicarakan. Yaumin inda robbika ka'alfisanatin mimma ta'udun. Seribu tahun. Kalau dua hari sama dengan? Dua ribu tahun. <laughs> Jangan dikira fonis dua hari itu ringan. Misalnya, di dua hari kita oleh Allah, tidak ada misalkan. Udah, oh, ditebus. Kita nebus pakai apa? Enggak ada. Di akhirat nanti, ketika manusia semuanya dihancurkan, dan isinya bumi alam semesta, walilahi samawati wal art. Semuanya warisan ini milik Allah. Kita mati-matian siang malam cari duit, meninggal yang ngambil anak keturunan kita kan? Terus itu berlaku. Nah, ketika semuanya sudah meninggal, sudah hancur dunia, itu siapa yang mengambil harta-harta yang dikumpulkan tadi? Walilahi samawati wal art. Allah yang akan mewarisi dunia dan seisinya Ketika manusia nanti dibangkitkan, tidak ada lagi ini konglomerat, ini rakyat tidak ada lagi, ini pengusaha ini orang yang tiap hari berusaha nggak dapat apa-apa, tidak ada lagi ini pejabat, ini orang biasa semuanya sama yang membedakan adalah tabungan amalnya maka Al-Fakir sebelum akhiri di beberapa menit ke depan ini Al-Fakir simpulkan dua hal yang perlu Al-Fakir simpulkan, yang pertama turunnya manusia ke bumi itu adalah titah Allah sebagai khalifah, wajib hukumnya. Dengan atau tanpa Adam melakukan kesalahan, itu sudah termaktub di sana. Jadi kita jangan terlalu fokus, seandainya Nabi Adam tidak melakukan kesalahan, sekarang kita hidup di surga. Eh, enggak ada cerita. Karena titah khalifah Allah, itu sudah jelas. Ini jailun fil ardi khalifah, yang tembok hari kita Tadaburi. Tugas khalifah adalah memakmurkan, mewakili Allah untuk Membumikan ajaran-ajaran Allah Itu bisa dilakukan di bumi Dan Allah perjelas Kul nah bitu li ba'din adu, Yang tadi Al-Fakir katakan Permusuhan itu menjadi keniscayaan Suami bertikai Berbeda pendapat dengan istri Pasti tidak ada istri dan suami yang tidak pernah bertikai. Bahkan sekelas Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Prahara Aisyah itu contohnya. Itu yang paling dahsyat. Apalagi bumbu-bumbu kecemburuan kecil yang kita dengar dalam kisah-kisah yang diabadikan oleh Al-Quran. Anak sesama anak bertikai wajar. Bahkan anak Nabi Adam bunuh-bunuhan. Tetapi yang menjadi tugas khalifah adalah mendamaikan pertikaian itu. Itu yang, yang pertama. Yang kedua... Nanti akan ada petunjuk dan sudah ada, yaitu Al-Quran, tinggal kita memungutnya atau memfungsikannya. Dan yang ketiga, tadi pesan Allah kepada Bani Israel, bahwa Bani Israel itu disuruh ingat nikmatnya, kemudian dilarang melakukan banyak hal tadi ya. Tidak boleh mencampur aduk uh, kebaikan dengan kebena- uh, keburukan, dan uh, tidak boleh mem- ngomong saja, tidak mengerjakan. Dan itu ada triknya, tadi triknya adalah istainu bissobri wassalah. Jadi uh, jangan pernah mengatakan, sudah habis stok kesabaran saya. Sebenarnya sabar itu unlimited, tidak pernah ada batasnya. Kita sendiri yang menjadikan dada kita itu sempit, sehingga kesabaran itu hilang. Dan orang-orang yang tidak sabar, itu akan menyesal di akhirnya. Baik ketika dia marah, orang marah akan menyesal ketika dia marahnya turun. Baik ketika dia sedih, keluar kata-kata yang tidak baik pada saat kesedihannya sedang turun. Takut dan sedih, dua hal yang akan dicabut oleh Allah SWT pada saat uh, nanti dipanggil menghadap di surganya. Dan uh, terakhir, trik selain wistainu bissobri adalah wattaku yauman. Nah, jadi uh, kita harus ingat ada suatu hari yang pada saat itu hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan, hubungan uh, apa atasan, hubungan uh, bisnis dan sebagainya tidak bermanfaat kecuali amal baik. Mudah-mudahan kita yang khususnya yang ada di tempat ini Wabil khusus di munasabah bulan Ramadhan Dijaga kesehatan fisik Dijaga kesehatan mental kita Sehingga kita bisa istiqomah Dan bisa memenuhi perintah Allah untuk dekat dengan Al-Quran Dan karena Al-Quran Allah turunkan Lailatul Qadar Dan karena itu Allah muliakan bulan Ramadhan Mudah-mudahan yang kita lakukan ini Sebagai sarana untuk mendekat dengan kebaikan yang dikatakan Allah khairun min al-fi Malam yang lebih baik dari seribu bulan Kenapa Allah tidak mengatakan malam yang lebih baik dari seribu malam Atau tidak mengatakan seribu bulan sama dengan puluh ribu malam Karena satu malam disamakan lebih baik dari seribu komunitas bulan itu satu. Yang kedua, karena kita mencari wilayah kodar tidak terfokus satu malam, yaitu satu bulan penuh di bulan Ramadan. Yang ketiga, karena kebaikan tidak mungkin terjadi dalam satu malam, yaitu kebaikan minimalnya kita kondisikan dalam satu bulan untuk menempuh kebaikan 11 bulan sisanya. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Wa khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.